0: Udalosti novembra 1989 v Československu znamenali novú nádej aj pre spoločnosť Ježišovu. O pár mesiacov, vo februári 1990, bol Donitry menovaný za biskupa, dovtedy persekvovaný jezuita Ján Chryzostom Korec. Slovenskí jezuiti sa začali zamýšľať nad podobou jezuitského života v podmienkach novej kultúry. Toto obdobie v dejinách jezuitov nám dnes priblíži rektor jezuitského kostola najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave páter Milan Hudaček. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková. Predzvestiou zmien v Československu bola skutočnosť, že na svetorečenie blahoslavenej Anešky Českej, ktoré sa konalo 12. novembra 1989 v Ríme, vycestovalo neobmedzené množstvo pútnikov. Po ich návrate došlo 17. novembra k potlačeniu študentskej manifestácie v Prahe a nasledoval rad protestov po celej republike. To všetko napokon viedlo k zmene politického režimu a aj náboženskej slobode. Rok
1: 1989 priniesol mnoho zmien. Reholníci z podzemia z utajných štruktúr sa mohli opäť objaviť verejne a mohli pracovať ako kniazy na verejnosti. Aj z cudziny prichádzali vtedy na Slovensko pátri z emigrácie, ktorí tiež chceli vypomáhať, kde sa len dalo, a bola to požehnaná pomoc ich strany. Doviezlo sa mnoho náboženskej literatúry a začalo sa zdávaním duchovných cvičení v Piešťanoch a potom ešte sme nemali vrátený majetok, napriek tomu tie duchovné cvičenia sme dávali po rôznych chatách, ktoré boli v dispozícii.
0: Provinciál Andrej Oswald zostavil zoznam skonfiškovaných jezuitských budov na Slovensku a v osobitnom liste predsedovi federálnej vlády Jozefovi Hromádkovi žiadal ich vrátenie. Nové udalosti prinášali prekvapujúce zmeny. Krátko po zaslaní žiadosti vyšiel zákon číslo 298 z roku 1990, ktorým boli jezuitom vrátené budovy na Františkánskom námestí v Bratislave, budova dnešnej teologickej fakulty Trnavskej univerzity na Kostolnej ulici v Bratislave, dom bývalého teologického inštitútu v Banskej Bystrici a rehoľný dom v Trnave. Diecézy, trpiace nedostatkom kňazov ochotne odstúpili reholné kostoly v Diecéznej správe pre službu reholníkom.
1: V roku 1993 sme dostali späť aj reholný majetok a vtedy začali aj práce také stavebné a rekonstrukčné, kedy sa obnovili naše domy v Bratislave, v Trnave, v Ružomberku, v Košiciach. Nový dom reholný pribudol v Prešove, ktorý sa otvoril v roku 1993 pre dávanie duchovných cvičení. Tento dom pokračuje v dávaní duchovných cvičení fakticky neustále až po dnešok.
0: V dobie skončenej totality podnecovalo v ľuďoch novú energiu pre Božie kráľovstvo, pracovný zápal a horlivosť. Rehoľa, ktorá sa po rokoch schádzala žiť komunicne v obnovených domoch, sa v dlhých rozhovoroch náročne dopracovávala aj k spôsobu rehoľného života, aký sa vývojom ustálil v zahraničí. Provinčná kongregácia z roku 1994 ukázala mnohým jezuitom aj mantinely, v ktorých sa aktuálny život mal uberať. Nemálo aktívnych pátrov bolo viazaných na farskú službu v diecézach. Ich misia bola podmienená časmi politického uvoľnenia z decembra 1968. Biskup Ambroz Laziek sa obrátil listom na provinciála Jána Srnu a požiadal ho o výpomoc jezuitov vo farských službách v diecézach. Viacerým jezuitom sa vtedy podarilo dostať sa z občianského zamestnania do diecéznej pastorácie. V ďalších rokoch sa mladší pátri po absolvovaní tajného noviciátu ocitli vo Farskom apoštoláte. Zvláštnym ovocím dobrých vzťahov bolo pozývanie pátrov na duchovné cvičenia slovenským biskupom. V roku 1990 im dával exercície páter Štefan Senčík a v rokoch 1992 a 1997 páter Jozef Porubčan.
1: Bol to čas nadšenia, treba povedať. Zintenzívnili sa návštevy aj pátra generála Petra Kolvenbacha, kedy prišiel na Slovensko v rokoch 1991, 95 a takisto v roku 2001, kedy požehnal budovu Noveciátu v Ružomberku. Vieme, že to bolo obdobie, kedy na Slovensku prišiel aj pápež Jan Pavol II. v roku 1990, v roku 1995 a jeho návšteva mala veľký vplyv aj na povolania, ktoré príbudali aj pre Reholný život...
0: duchovných povolaní a nároky s tým spojené privádzali reholiu k utváraniu nových štruktúr formovania a sprevádzania mladých ľudí. Na Teologickom inštitúte svätého Alojza popri jezuických školastikoch absolvovali teologickú prípravu na kňastvo aj mladí františkáni, kapucíni, verbisti a redemptoristi. Zo ženských reholí prichádzali na štúdia kapucínky. Pre vyučovanie žiadala Rehoľa o pomoc jezuitských pátrov zo zahraničia. Nároky, ktoré na školu kládol čas, rozvíjajúca sa občianska spoločnosť, nové zákonodarstvo, zväčšujúce sa ekonomické a sociálne požiadavky, privádzali predstavených v Reholi k myšlienkam začať proces včlenenia Teologického inštitútu svätého Aloyza do zväzku niektorej zo štátnych univerzít.
1: Jezuiti v tom období sa dostali aj na Trnavskú univerzitu, do ktorej v roku 1995 členili aj svoj teologický inštitút, ktorý sa po dvoch rokoch stal aj samostatnou fakultou tejto univerzity. Mnoho mladých jezuitov vtedy odchádzalo do zahraničia na vyššie štúdia a nemalo z nich si aj zahraničné školy ponechali vo svojich formačných programov ako vyučujúcich a tak vyučujú tam.
0: Hina, ktoré sa Rehoľa podujímala začiatkom 90. rokov, kládli na jej členov zvýšené ekonomické, odborné, personálne i duchovné nároky. Spomedzi starších, ale i mladších pátrov, ktorí prichádzali do komunít z odlišných podmienok občianského života, nebolo ľahké nájsť primeraných vedúcich pre apoštolské diela, čo v konečnom dôsledku znamenalo ich časté striedanie na zodpovedných miestach. Mnohé zahraničné médiá prirovnávali duchovnú situáciu v postkomunistickej krajine k prechodu púšťov z materialisticky silného Egypta do prísľúbenej zeme. Aj keď ľudia masovo odchádzali za prácou do zahraničia, ďalšie roky ukázali, že nadobudli veľa vnútorných síl i skúseností, čím doma utvárali podmienky pre ďalší rozvoj.
1: Z Kanady na Slovensko sa presťahovalo knižné vydavateľstvo Dobrá kniha – ktoré svojou produkciou náboženskej literatúry pomáhala sítiť slovenskú knižnú sieť. Časopis Poso vtedy nadobudol najvyšší náklad za svoju históriu, kedy sa tlačilo vyše 50 tisíc kusov pre veriacich na Slovensku.
0: Jednou z foriem, ktorou rehoľa slúži ľuďom v potrebách duchovného života, boli centrá spirituality. Na počiatku 90. rokov sa ich potreba videla naliehavá. Novú kultúrnu vlnu priniesla postkomunistickým krajinám počítačová revolúcia. Jej šírenie sa po roku 1989 už nemohlo zastaviť. Slovenskí jezuiti tieto trendy rešpektovali a uviedli ich do apoštolských diel. Počítačmi sa vybavilo vydavateľstvo Dobrá kniha hneď od svojho príchodu do Trnavy v roku 1991. Podobne sa počítačmi vybavovali aj kancelárie Teologického inštitútu Svetého Aloiza a Rehoľné domy.
1: Jezuiti vstúpili aj do ďalších rozhlasových a televíznych médií a dobré vzťahy s miestnou církou dávali tušiť dobre pokračovanie aj do nasledujúcich rokov.
0: Obnovenie činnosti spoločnosti Ježišovej a pôsobenie jezuitov po roku 1989 nám dnes priblížil rektor jezuitského kostola Najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave, Páter Milan Hudaček. Na budúce sa zameriame na súčasné pôsobiská spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Dnes vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.
2: Staje trap sniwa na praciba, nie za.